0: Willkommen bei Hochsprung. Schön, dass du da bist. Wir sind Flora und Sarah. In diesem Podcast sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und andere Themen, die wir auf unserer Reise spannend finden. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Alan. Schön, dass du heute da bist. Magst du ein bisschen was erzählen, wer du bist und vielleicht auch... Äh, ja, wie wir uns kennengelernt haben, wäre immer ganz interessant, also von deiner Seite <lacht>
1: auszuhören. <lacht> ja, super gerne. Ähm, schön auch da zu sein, äh, Flora. Ja, wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren, jetzt natürlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber damals äh, ja, als Nachbarn äh, in Lissabon kennengelernt. Es äh, war auf jeden Fall eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Studentenzeit, die wir dort hatten.
0: Ja, auf jeden ähm. Fall.
1: Ich war sogar gestern mit äh, Luisa, ich weiß nicht, ob du dich noch an sie erinnerst, ähm, meine Mitbewohnerin. Ah waren, ja, natürlich. Genau, wir waren gestern unterwegs und haben uns äh, auch sehr, äh, sehr positiv und schön zurückerinnert an die Zeit. Mhm. Genau. Ja, und äh, das ist natürlich jetzt schon auch, glaube ich, Acht Jahre her, sieben, sieben Jahre her, dass wir dort gelebt haben?
0: Ja, so 2016? Nee. Mhm.
1: Doch? Ja, ja. Ja. Oh mein Gott. Sieben
0: Jahre ist es her.
1: Die also, nächsten sieben Jahre.
0: Ja. Um. Wow.
1: Ja. Und, und was hast du seitdem
0: gemacht? gemacht? Genau. Ja,
1: seitdem hat sich sehr viel getan. Ich war ja vorher auch schon einige Jahre im Softwarevertrieb tätig. Ich habe ja damals auch Management studiert und bin dann nach Berlin gegangen wieder, habe wieder im Softwarevertrieb gearbeitet und dabei einfach gemerkt, das ist es nicht. Ich habe das irgendwie drei Jahre gemacht nach dem Master, aber ich war einfach nicht glücklich. Wir haben uns ja gerade auch noch mal äh, gerade darüber gesprochen, Thema Burnout. Ich war auch kurz vor dem Burnout ähm, die ganze Zeit gestresst, eigentlich die ganze Zeit Zukunftsängste gehabt ähm, und habe das dann hingeschmissen und bin dann auch reisen gegangen, so der Klassiker, <lacht> nach Südostasien. Genau, und hab danach für mich ähm, beschlossen, dass ich etwas machen möchte, was äh, die Welt ein Stück weit besser macht oder irgendwie Mehrwert schafft. Und ähm, war danach drei Jahre für einen gemeinnützigen Verein tätig. Ähm, Sozialhelden heißen die. Und äh, die setzen sich für Menschen mit Behinderung ein. Und ähm, ja, generell für Themen rund um Barrierefreiheit, Inklusion, Diversi Diversität in Unternehmen und auch in der Gesellschaft. Und ja, da war ich drei Jahre tätig und habe aber auch. Dort verspürt, dass es immer noch nicht das ist, was mich wirklich reizt. Ja, und habe dann äh, letztes Jahr nochmal einen Abstecher gemacht in die Startup-Welt. Äh, war mhm. in einem Coaching-Startup tätig, äh, habe dort den Vertrieb auch aufgebaut und gemerkt, hey, das Thema ist mega geil, macht mir total Spaß, aber ich bin schon wieder mit Zahlen beschäftigt. <lacht> und alles dreht sich um die Umsätze und weißt du, wie man, wie man quasi... Ähm, das Unternehmen zum Wachsen bringt und ähm, eigentlich macht mir das, das Thema dahinter extrem viel Spaß und inspiriert mich und genau, dann bin ich dort raus und habe mich entschieden, äh, jetzt selber in die Coaching-Richtung zu gehen, ähm, habe mich vorher auch schon viele Jahre mit persönlicher Entwicklung beschäftigt und auch eine NLP-Ausbildung ähm, gemacht und dann letztes Jahr ähm, die Weiterbildung zum systemischen Coach gemacht und ähm, genau, bin seit Anfang des Jahres selbstständig in dem Bereich, ähm, habe die letzten sieben Monate in einem Mindfulness-Wellness-Retreat gelebt, dass ich eben auf Themen wie Burnout, Prävention, Stressbewältigung und solche Themen fokussiert und ähm, genau habe dort gearbeitet und auch konnte extrem viel lernen. Und das sind letztlich auch die Themen, auf die ich mich spezialisiere jetzt als Coach, Menschen zu helfen, besser mit Stress umzugehen, ein ausgeglicheneres Leben zu führen weil ich glaube, dass viel mit der Work-Life-Balance letztlich zu tun hat. Wenn du zufrieden bist mit deinem persönlichen Leben und mit deinem beruflichen Leben, dann hast du auch keinen Stress. Ich glaube, immer diese Disbalance führt dazu, dass man unzufrieden ist, dass man gestresst ist. Und das möchte ich mit meinem Coaching-Ansatz und auch mit meinem Coaching-Programm dabei meinen Beitrag sozusagen leisten.
0: Schöne Reise und äh, danke schon mal fürs Teilen. Und äh, ich habe zwei Fragen, ein bisschen also eine Frage erstmal. Als du das erste Mal gemerkt hast, war, also bei dem ersten Job gesagt hast, nee, das ist es nicht, was war es denn? Also nach drei Jahren war das, dass du, ähm, kannst dich noch daran erinnern, als du die Entscheidung getroffen hast und was ist da passiert?
1: Ja, aber. Weil ich kann mir
0: gut vorstellen, dass viele Leute. Manchmal das auch spüren. und ich spreche auch von mir in, mein, in meiner Corporate Life Zeit, aber ich hab, bei mir war es so lange, dass ich es viel unterdrückt hatte. Was war es da bei dir denn der Punkt, wo du dachtest, nee, das ist es nicht mehr?
1: Ja. Ähm, ja, das weiß ich noch ganz genau. Und zwar noch vor dem Masterstudium ähm, habe ich mir mal in den Kopf gesetzt, auch nach einem Gespräch mit einem älteren Freund von mir, dass ich bis ich 30 bin 100k verdienen möchte. Ja, und das war für mich damals so ein, mit 24 so ein Ziel, irgendwie, wow, wenn ich das ja. schaffe, dann, das wäre so krass, dann, dann, dann habe ich keine Probleme mehr. Ja, mhm. und dann war ich in dem Softwarevertrieb, wurde befördert in eine Rolle, ähm, in der ich quasi als On-Target-Earning dann 110.000 äh, verdient habe. Und das also das, ich glaube, das hat sich vielleicht angefühlt wie <lacht> für andere die Mondlandung dass man sein Ziel jetzt erreicht hat und jetzt, ja? und statt irgendwie entspannt zu sein und, und gel oder gelassen zu sein, war ich ja, gestresster denn je, äh, unzufriedener denn je, hatte das Gefühl, ich muss jetzt noch mehr leisten. Ähm, und wenn ich in dieses Hamsterrad weitergehe, dann habe ich quasi nur noch eine größere Wohnung, irgendwann ein Auto, Familie und muss das alles ja, irgendwie stemmen und muss dann noch mehr verdienen. Und ähm, dieser Punkt hat bei mir komplett zum Umdenken geführt. Dass ich gesagt habe, nee, das, ähm, das, 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 das ist es einfach nicht. Das, diesen Lifestyle möchte ich nicht führen, damit werde ich nicht glücklich. Und ja, dann wacht man morgens auch auf und hat keine Lust, zur Arbeit zu fahren. Das, äh, das ist dann natürlich auch ein Zeichen, ähm, das nicht unbedingt positiv ist. Genau, und ich habe zu der Zeit auch angefangen zu meditieren, mich mit Yoga beschäftigt und ich glaube, dadurch auch mehr in Einklang mit meinem Körper, mit meinen Gedanken gekommen. Und das wurde mir dann einfach noch noch bewusster, noch, noch, noch stärker vor Augen geführt, dass sich da was ändern muss.
0: Hm. Fiel es dir schwer, die Entscheidung zu treffen? Oder hast, hast du dann war das von einem Tag auf den anderen? Oder hast du dir schon, du also da sagtest für dich selber die Entscheidung getroffen oder hat es gebraucht?
1: Rückblickend äh, würde ich sagen, die Entscheidung als, oder der Prozess am Ende verging recht schnell äh, oder ging lief recht schnell ab. Aber das war auf jeden Fall ein schleichender Prozess. Mhm. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit Freunden, die gesagt haben: Hey, musst da irgendwas, irgendwas musst du da ändern. Ich war die ganze Zeit in dieser, kennst du das, in so einer Opferrolle quasi, dass ich
0: ja klar, ich,
1: <lacht> <lacht> ja, dass ich mich ständig beschwere über das, was in, in mir passiert oder ja, was sozusagen im Leben nicht läuft, anstatt irgendwo das Positive zu sehen. Und ich habe, ich konnte das Positive nicht mehr sehen. Ich glaube, wie gesagt, das hatte auch stark mit diesem Burnout-Gefühl äh, zu tun und mit den Ängsten, die ich ständig hatte. Was, was, wo geht die Reise hin? Was macht das Leben mit mir? Mhm. <lacht> ähm, so dass ich, äh, sodass ich ja nicht mehr klar sehen konnte. Und ähm, es war dann irgendwo dieser schleichende Prozess, der ablief, aber ja, als ich dann auch einen neuen Chef hatte und es mit dem auch nicht so gut lief, ähm, war für mich klar, dass äh, da tue, ich mir, da tue ich mir nichts Gutes, wenn ich hier noch weiterbleibe. Und ähm, ja.
0: Und beim zweiten Mal, als du dann die Entscheidung getroffen hast, nachdem du beim NGO gearbeitet hast, weil du dachtest ja, das war ja so ein bisschen ein Stück näher. Du hast schon mal so die Navigation ein bisschen neu, neues Ziel äh, neues, äh, <lacht> ins Navigationssystem eingetragen. Aber mhm. dann, als du gemerkt hast, dass du angekommen bist, hm, das ist es auch nicht. Wie wie war es da? Hast du, weil ich meine, ist ja irgendwie schon auch. Kann ich mir vorstellen, gerade beim NGO kann es sich auch, dass man sich irgendwie erfüllter fühlt äh, oder beziehungsweise man denkt, man trägt doch mehr bei, als wenn man, ich will jetzt mal nicht schlecht reden, ja, also dass man ja vielleicht in, in den NGO einfach sich ein bisschen besser fühlt, was man tut wenigstens, dass man irgendwie einen Beitrag leistet. Was war denn da der Punkt? Kannst du dich da noch daran erinnern? Ich finde es gerade ganz spannend.
1: <lacht> ja, 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 total. Ähm, ist auch eine sehr gute Frage, ähm, denn ich hatte, wie es auch so ist, äh, wie es meistens so ist, nicht, ne, wieder nicht natürlich nicht geplant, so lange dort zu bleiben. Es war vielleicht eine Art Übergangslösung. Ähm, mhm. Ich sollte dem gemeinnützigen Verein dabei helfen, mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen dabei zu helfen, etwas unabhängiger zu werden von Fördergeldern und Spenden. Mhm. Und äh, sozusagen ja eine Art oder weitere Umsatzkanäle zu öffnen und dadurch auch viel am Marketing zu arbeiten und solchen Themen. und Ja, ich glaube, es, das eine führte zum anderen, also es lief dann auch gut an und ich, ich hatte es gut dort, es war ein sehr stressfreies, angenehmes Arbeitsumfeld, ein sehr inspirierendes, auch mit den Personen dort zu arbeiten, ähm, sehr abwechslungsreich und wie gesagt, ich hatte nicht geplant, dort so lange zu bleiben, aber dann kam Corona.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, ja, das Arbeiten von zu Hause ähm, war möglich. bin dann, wie du weißt, nach Portugal auch. Ähm, dann war ich ein halbes Jahr auf Fuerteventura. Und so verging die Zeit dann irgendwie. Ähm, mm. Aber dadurch, dass ich ja auch zu der Zeit schon die Weiterbildung gemacht habe zum NLP-Practitioner, habe ich mich angefangen, wirklich verstärkt mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen und meine Passion dafür wieder zu entdecken. ich hatte Damals in der Schule zwei Jahre Psychologie und wollte eigentlich Psychologie studieren. Mhm. Ähm, genau Aber leider war mein NC nicht gut genug. und ich hab mich aber nicht <lacht>
0: <lacht> Warum bist du nicht nach Holland?
1: <lacht> ja, genau. Ich habe mich damals noch nicht getraut, äh, ja. weit ins Ausland zu gehen. Ähm, wollte un unbedingt im Berliner Umfeld bleiben. Und äh, ja, dann war die Entscheidung, das ist halt auch so witzig, diese Entscheidung, in so einem jungen Alter zu treffen, den einen Weg nicht zu gehen und dafür dann den anderen und zehn Jahre hm. später quasi wieder zurückzukommen. Und so war das bei mir. Also ich habe dann äh, BWL studiert und habe das viele Jahre gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich kenne so gut. Ja, <lacht> Ja, du, okay.
1: und dann, und dann ähm, ja, habe ich mich mit den Themen einfach verstärkt wieder auseinandergesetzt. Äh, diese Weiterbildung oder Ausbildung gemacht zum NLP-Practitioner. Das hat mir mega gut gefallen. War auch ein sehr cooles Institut, mega viel gelernt. Und ja, war danach äh, in einem Coaching-Startup tätig, das, äh, wie gesagt, ja, ähm, sich auch mit diesen Themen beschäftigt, aber, ähm, aber ähm, ich war, wie gesagt, wieder im Vertrieb tätig und, <lacht> und das, das war mir dann klar. Das war nochmal eine wichtige Erfahrung, die ich mitnehmen musste, aber ähm, danach, dabei wusste ich, okay, ich kann mir jetzt die Augen nicht mehr davor verschließen. Auch wenn das Wort Coach mir immer schwer fiel, mich selbst als Coach zu bezeichnen. Weil ich einfach eine andere, also ich hatte, glaube ich, so eine Definition von meinem, von meinem inneren Auge davon, dass es jemand sein muss, der irgendwie super viel Erfahrung, Lebenserfahrung hat, Berufserfahrung, der anderen Menschen richtig viel beibringen kann. Und irgendwann habe ich für mich verstanden, dass du aus diesem Wort Coach machst, was du glaubst, dass es ist. Es ist ein ungeschützter Begriff. Mhm. Um, am Ende des Tages gibt es so viele unterschiedliche Coaches. Klar gibt es auch viele schwarze Schafe da draußen. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, auf was für Themen ich mich spezialisieren möchte, was mich ja motiviert, was mich inspiriert, wo ich richtig aufblühe. Und ja, jetzt kann ich sagen, ich fühle mich richtig gut damit. Alles, womit ich mich beschäftige, fühlt sich richtig geil an. Es macht mir Spaß. Ich lerne täglich dazu und arbeite das sozusagen in, mein, in meinen Beruf mit ein. Und das fühlt sich jetzt halt auch an wie eine Berufung und ähm, lang genug danach gesucht. <lacht>
0: Ja, yeah, sehr gut. <lacht> Bis zum Ende auf der anderen Seite warst und dann dachtest: du, Nee, nee, ich möchte jetzt auch auf diese andere Seite springen. Das ist ja. Sehr gut. Okay, ja, danke schon mal fürs Teilen. Ähm, äh, magst du uns denn, wir stellen ja immer die Frage, welches Buch hat dich denn vielleicht auf dieser Reise inspiriert? Und du hast schon gemeint, dass bevor wir äh, ja, angefangen haben, als wir vorher schon gesprochen haben, sind zwei Bücher. Jetzt bin ich mal
1: gespannt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Wenn es okay ist, würde ich da äh, etwas ausholen, denn ja, beide gerne. Bücher sind miteinander verbunden und haben eigentlich eine coole Vorgeschichte, ähm, weil sowas in der Form habe ich auch noch nicht erlebt, äh, wie, wie dabei. Ähm, viele werden das natürlich kennen, das Buch. Ich habe auch gesehen in euren Podcast-Folgen, das kam auch schon mal vor. <lacht> genau, kurzer um Abriss. Ja. Mhm. Ähm, ich war damals, nachdem ich den Softwarejob gekündigt habe, drei Monate reisen und meine zweite Station war Thailand. Und dann habe ich mich ja da angemeldet für ein zweitägiges äh, Schweige-Meditationsretreat in einem äh, buddhistischen Kloster. Ich genau, bin da hingefahren, habe hab meinen Zimmernachbarn kennengelernt, Dominik, und nach den zwei Tagen ähm, sind wir dann in so einem Sammeltaxi äh, zurückgefahren nach Chiang Mai. Ähm, kennst du diese Taxen, wo hinten zwei Bänke drin sind? Ja. Ja, ich glaube Chong-Tui oder sowas heißt das. Ähm, und da sitzt man auf einer dieser sitzen wir auf einer dieser Bänke und er empfiehlt mir wärmstens das Buch von ecker Tolle jetzt. Ah. ah. Der Klassiker. Und ich, mich, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht daran erinnern, woher ich dieses Buch kenne, aber es sagte mir was. Und ohne Spaß in dem Moment als wir darüber sprechen, holt eine Frau quasi links gegenüber von uns das Buch aus der Tasche und fängt drin zu, an zu lesen. Und dann sehe ich das Cover und denke mir, ach, warte mal, ich, jetzt weiß ich, glaube ich, woher ich das kenne. Und äh, gehe dann in, meine, in mein E-Mail-Postfach, ähm, suche danach und habe es dann auch gefunden. Weil mein bester Freund mir das damals, Julian, der hat mir das damals in Lissabon zwei, drei Jahre vorher schon mal geschickt als Hörbuch, Datei, mhm. Ähm, und meinte zu mir, du musst es unbedingt lesen oder hören. Und ähm, ich habe es deshalb auch bewusst auf ungelesen gelassen, damit ich das nicht aus den Augen verliere. Ja, und mhm. wie das dann so ist, ist natürlich wieder vergessen und äh, in dem Moment nach dem Retreat äh, wieder daran erinnert. So, und dann waren wir, haben wir uns irgendwann verabschiedet. Ich hatte am nächsten Tag bin ich weitergereist nach Rai, um in ein Medita weiteres Meditations-Yoga-Retreat zu gehen, was aber kein Kloster war. Mhm. Und habe dort dann in der Rezeption gefragt, als allererstes habt ihr das Buch? Dann sagte, <lacht> dann sagte mir die Dame, ähm, ich habe das irgendwo schon mal gesehen, das ist bestimmt irgendwo hier, schau mal in dem großen Bücherregal im, im Essenssaal. Und dann bin ich dahin, <lacht> stehe vor diesem <lacht> großen Bücherregal und denke mir, ja gut, das scanne ich das ganze Bücherregal jetzt halt durch, ja. Und äh, das ist ja bestimmt sechs Meter lang. Und dann jedes Regal äh, abgelaufen und habe es leider nicht gefunden. Naja, und dann habe ich mich auf die Couch das gesetzt. Das so wäre
0: zu einfach gewesen. Ja, das wäre zu so einfach gewesen.
1: <lacht> <lacht> Mit leichter Enttäuschung äh, habe ich mich auf die Couch gesetzt, links daneben. Und schaue halt rechts zur Seite aufs, auf den Couchtisch und dann liegt es dort.
0: Ach, what?
1: Ja. <lacht> Es liegt dort auf dem Couchtisch. Also, ich habe nicht mal das Bücherregal durchsuchen müssen. Ich habe es nur nicht gesehen. Ich bin halt voll akribisch direkt aufs Bücherregal los. Und dann liegt es dort auf dem Couchtisch und noch auf Deutsch. Ja, also, <lacht> nicht mal auf Englisch, sondern schon <lacht> <noch> auf Deutsch. <lacht> Natürlich. <in Thailand. lacht> mit, äh, mit einer me mega schönen äh, Signatur drin. Äh, von wegen möge das Buch dir auch solche. Äh, Einsichten geben, die es mir ge gegeben hat, äh, unterzeichnet oder gezeichnet Wolf. Ja, hm. ja und dann habe ich das Buch ähm, in meiner einen Woche dort äh, komplett durchgelesen. Es war halt auch so schön, weil ich mich komplett drauf fokussieren konnte, keine Ablenkung hatte und das war für mich echt so ein, so ein, hm, ja, so ein Game Changer, oder ich weiß gar nicht, was das richtige Wort wäre. Hat so mein viel für Stretch
0: mich. Nennt ich's. Ja, <lacht> Mind Stretch, Game Changer.
1: also ein ah, alles. Es hat alles auf den Kopf gestellt, wirklich. Ähm, dieses Verständnis darüber, dass es ein Bewusstsein gibt, das überall und die ganze Zeit existiert, in allem, in uns Menschen, in Tieren, in Gegenständen, in allem die ganze Zeit präsent ist und wir dieses Bewusstsein durch unseren menschlichen Körper, durch unser menschliches Sein wahrnehmen. Und das mit allen positiven und negativen Aspekten davon, ja? dieses menschlichen Erlebnisses. Das hat mir, das hat so viel in mir ausgelöst, dass, es das war natürlich erstmal, hat mir irgendwo den Teppich unter den Füßen weggezogen, aber mir auch so eine Ruhe gegeben gleichzeitig, dass ich verstehe, ich bin gar nicht diese Person, dieser Filter, durch den alles läuft und durch den ich irgendwie auch vielleicht schlechte Erfahrungen mache und mir viele Gedanken über die Zukunft mache und Ängste habe oder, meine Vergangenheit damit drin hängt, sondern eigentlich kann ich das alles loslassen und muss das nicht mit mir tragen. Und da ging natürlich ein großer Prozess los, ja, das, das zu kultivieren, dieses Verständnis davon.
0: Ja, das ist doch noch eine andere Nummer.
1: <lacht> genau. ja. ja, schön, jetzt kann es losgehen.
0: Ja, so also, okay, jetzt, ich weiß jetzt intellektuell, aber was bedeutet das? Genau,
1: genau. Ja, ja und das ja. bringt mich zu dem zweiten Buch. Denn dann ging natürlich die ganze Reise los. Ja, ich, war dann, ich war dann, wie gesagt, noch eine Weile am Reisen und dann, dann also physisch reisen. Äh, dann äh, war ich drei Jahre in der NGO, hatte eben auch Zeit, mich noch weiter viel mit mir selbst zu beschäftigen und persönliche Entwicklung voranzutreiben. Und tatsächlich dann nachdem, und da sind, es sind auch irgendwo Parallelen, nachdem ich den letzten Job gekündigt habe bei dem äh, Coaching-Startup, ist mir, wurde mir ein Buch empfohlen von, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, von Michael Singer, Die Seele will uh, frei sein.
0: The Untether Soul, ja, ich genau. höre es gerade. Uh
1: -huh. das ist ja ja. super.
0: Ja, <lacht> 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 oder auch kein so Aber ja, was? genau, ich hasse mir echt äh, vor, ich glaube, vor einer kurzen Zeit habe ich es gedownloadet und bin es gerade am Hören.
1: Ja. ja, cool, dann bin ich mal gespannt, was du erzählst, nachdem du durch bist. Mhm. Ja, das war, das war halt auch, ähm, ja, das war auch äh, ein, ein Augenöffner, sage ich mal. Oder es, vielleicht nicht mehr so ein Augenöffner wie das von Eckart Tolle damals, weil ich mich dann natürlich schon sehr viel mit den Themen beschäftigt habe. Aber ich fand das Buch von Michael Singer oder seine Bücher generell nochmal sehr hilfreich, weil sie sehr praktisch sind und sehr, ja, einem helfen, das wirklich anzuwenden. Nicht nur das zu verstehen, sondern auch richtig anzuwenden, und zwar das Thema des Loslassens. Mhm. Und wie gesagt, ich war damals dann raus aus meinem Job, war gerade in so einer total unsicheren Phase. Gleichzeitig habe ich ein Retreat mit organisiert mit einer Freundin, sollte da eine Meditation anführen und auch Breathwork. Und habe mich total darauf gefreut. Mein Bruder war dabei, sein bester Freund war dabei. Ich hatte richtig, richtig Lust drauf. So das erste Retreat und zack äh, hab Covid bekommen eine Woche vorher mhm. also halt auch so eine Sache von weißt du hätte ich das drei Tage vorher bekommen wäre ich fit gewesen aber so konnte ich halt nicht mitmachen und habe aber währenddessen das Buch gehört auch von Michael Singer und ähm, und mich direkt drin geübt das loszulassen und und ja mich nicht damit zu identifizieren mhm. und, ähm, und das war krass also ich war ich bin jemand oder ich war Früher jemand, der ähm, sehr an Dingen festgehalten hat. Und wenn etwas nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, war ich, konnte ich auch länger schlecht gelaunt sein. Mhm. Äh, und da war es zum ersten Mal so, dass ich bewusst das wahrgenommen habe, hey, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Und ich lasse das gar nicht so an mich, an mich ran und und lasse es quasi so weiterfließen, dieses diese Enttäuschung und diese Traurigkeit, dass ich da nicht mit dabei sein kann. Und das war für mich schon äh, ein sehr wichtiger Schlüsselmoment, um das zu verstehen. Nicht nur das, ne, wie du sagtest, auch äh, auf intellektueller Ebene zu verstehen, sondern wirklich physisch wahrzunehmen, das ist mich gar nicht tangiert.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, seitdem mache ich das auch noch viel bewusster in meinem Alltag, dass wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder auch wenn es schöne Momente sind und ich total an den festhalte, dass mhm. ich das bewusst loslasse und da auch viel mit der Atmung arbeite, das ins Herz quasi mit einatme wahrnehme im ganzen Körper, aber dann auch wieder loslasse. Und das sind für mich seitdem, ja, das hat mein gesamtes Leben geändert. Ich habe das Gefühl, und wir haben uns ja vorher auch darüber unterhalten vor dem Gespräch jetzt, mhm. dass du jetzt auch mehr mit dem Leben fließt. Und genau das Gefühl habe ich auch, dass die sich Dinge einfach von selbst aufmachen ja. und öffnen, weil ich ja irgendwo das auch zulasse und, und nicht irgendwas verkrampft versuche, ähm, an etwas festzuhalten und etwas, etwas zu erzwingen.
0: Ja. ja. Tja, vor allem bei The Untold Soul, da auch nochmal zum Buch, ich finde, ich find, er ist einfach auch so witzig, wie er es beschreibt. Ja. <lacht> er sagt ja
1: zum ja, Beispiel
0: ja. diese Stimmen, wenn die er auch spricht, die, man halt, die wir halt im Kopf haben. <lacht> und dann sagt er so, das ist eine Stimme der Kritiker oder der, der Ängstliche, der dann sagt, oh mein Gott, wenn man zum Beispiel gerade im äh, mit seinem Chef sprechen sollte und man denkt sich so, oh mein Gott, wahrscheinlich bist du gefeuert, morgen wirst du wahrscheinlich <lacht> zum Beispiel diese Gedanken und dann so, stell mir vor, das wäre dein Freund, der würde dir immer diese diesen äh, Advice geben, willst du willst dir noch irgendwann sagen, jetzt aber, ich höre nicht ja auf dich, aber mhm. diese Stimme ist immer noch, das ist, also wie er ist auch. Dieses Buch kann ich auch wirklich, ich bin jetzt so, ein, ich glaube, ein Drittel habe ich jetzt äh, gehört, aber ich ich muss jedes Mal echt gut lachen, also ist auch sehr schön, wie er schreibt <lacht> Total. <lacht> Kommt Art Humor. <lacht> ja.
1: ja, total. Ja, auch cooler Typ. Ich, wenn du seine weiteren Bücher lesen solltest, kann ich auch sehr empfehlen. Spricht auch ein bisschen, also spricht er auch viel mehr über seine, über seine eigene Geschichte. Mhm. Und der hat ja auch, mehrere Jahre im Wald gelebt und sich quasi komplett abgeschottet und nur meditiert und wollte wirklich in die tiefsten Sphären seines Seins eindringen <lacht> äh, und hat danach auch festgestellt, so, ja, okay. Das, so, ich, das ich
0: glaub, ist das auch jetzt,
1: nicht. Genau, das ist auch nicht. Ne? <lacht> ja. ich, ich bin jetzt halt total tief in meiner Meditationspraxis drin, aber so richtig so richtig funktionieren kann, tut das auch nicht, äh, wenn ich mich so abschotte und, und irgendwie kamen von alleine dann Dinge auf ihn zu, dass Leute ihm zu ihm gekommen sind, wollten von ihm lernen, und dann hat er plötzlich an der Uni Meditation, ähm, angeführt oder angeleitet und so, für, fuhr, äh, so führte eines zum nächsten, so dass er irgendwann äh, ein Softwareunternehmen geleitet hat. Aber ich bin jetzt gar nicht zu, zu viel vorweg.
0: Circles closing, der <lacht> <ich ergriff>. Kreis. <lacht> Schon wieder.
1: Ja. und das ist wirklich seine wahre ja, wirklich. Geschichte. Und, wenn man auf und nicht nur auf Wikipedia, überall anders. Nach, das, <lacht> ja. das ist echt sehr inspirierend. Sehr das inspirierend. ist
0: spannend, weil ich habe auch also auch in der letzten Zeit so ein bisschen gemerkt, zum Beispiel wie er so berichtet, dass er viel im Wald war und dann einfach nur meditiert. Und irgendwann ist man dann auch in dieser, ich glaube, in diesem Pol, wo man dann ins eine Extrem geht und dann auf einmal so jeden Morgen das und jeden Morgen, also, also so eine extreme Routine hat und auf einmal vergisst man den ganzen Spaß und man lebt ja auch und das ist irgendwie so, also es war bei mir jedenfalls so, wo ich, mehr, wo ich gemerkt habe, hm, irgendwie willst du es ja in dein in deinem Leben mit integrieren, du kannst es sich nicht komplett abschotten, sondern irgendwie verliert man den Spaß dann dabei und ich glaube, das ist, auch, das ist ganz spannend, so dieses Hin- und Herschwingen von verschiedenen Ähm, Welten versuchen, da einen Einklang zu finden, dass man bei beiden das eine und das andere halt mitnimmt und vielleicht da drin irgendwie schwingt und nicht nur ins eine Extrem wieder geht. Also hm. Das ist ganz spannend. Aber ich glaube, manchmal braucht es dieses eine Extrem, nicht bei allen, weil ich, bei manchen Menschen ist es ganz interessant, dass man dann ins eine Extrem geht, damit man wieder irgendwie in die Mitte pendelt. So stelle ich es mir ganz oft vor. Ja, Spannend.
1: Ja, total. Ich habe jetzt letztens, äh, bin ich auf ein cooles Zitat gestoßen um, und das beschreibt es eigentlich ganz gut, wie ich mich über die letzten Jahre gefühlt habe. Das war von Oprah. Um, knowing what you don't want to do is the best possible place to be if you don't know what to do. Because knowing mm. what you don't want to do leads you to figure out what it is that you really want to do.
0: Yeah. Ja. Yeah.
1: Und ja, kann ich mich auf jeden Fall drin wiederfinden. Yeah. Über die letzten Jahre halt einfach viel darüber gelernt, was ich nicht möchte. Yeah. Um an den Punkt zu kommen, <lacht> yeah. zu verstehen, dass das ist das, was ich möchte. Also Ausschuss, Ausschussprinzip sozusagen.
0: Ne? Ja, voll. Ja, viel Trial and Error. Und dann halt auch den Mut zu haben, auch ja, zu fallen und zu sagen, okay, das war es nicht. Weil ich glaube, ganz oft ist man dann halt da drin, denkt sie, ja, aber wird es überhaupt besser oder nicht? Also ich fand letztens, was ganz interessant, hat jemand. Ein Surfer-Mindset quasi auch damit beschrieben hat gemeint. Man ist auf, man ist im Wasser, es kommt eine Welle und man weiß, dass man diese Welle vielleicht nicht kriegt und einfach runtergesmashed wird. Oder man genießt die für, man hat sie für zwei Sekunden, weiß, es die wieder zusammenbricht, aber man genießt diese Zeit da drauf. Und es ist irgendwie, dieses Loslassen, was du gerade erwähnt hast, es kam nur mit wieder, weil du lässt los, dass sie mhm. nicht irgendwann auch wieder vorbeigeht. Mhm. Aber diese Zeit, die du da drauf hast, genießt so so voll und dann lässt es wieder. Aber auch dieses, also ich finde, Surfen ist der 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 ist Sport, <lacht> wo ich humbling, wie so du euch sehr Bringt dich sehr auf den Boden jetzt schon wieder. Er ja. ja, sehr erden.
1: Mhm. <lacht> weil, Witzig, weil es im Wasser stattfindet.
0: <lacht> genau und trotzdem ist es so erden, weil du jedes Mal denkst so das ist halt die Natur, mit der du mitspielst und dann kannst du es entweder genießen oder nicht. Also es ist ganz spannend mit diesem Loslassen. Ich glaube, da Natur zeigt einem auch sehr viel.
1: Ja total. Ja, cool. Also das äh, genau. Ich glaube generell solche ob es Sportarten sind oder Aktivitäten, die vielleicht etwas extremer sind, die vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise gefährlich sind. Ich glaube, darin kannst du das direkt, hast du das direkt vor Augen, was, was es heißt, loszulassen oder eben festzuhalten. Mhm. Ein Freund von mir zum Beispiel macht Highlining, also so dieses Slackline, so mhm, eine lange yeah, Band yeah. zu laufen, zu, zu äh, ja, zu, wie sagt man, sich äh, äh, so ein Gleichgewicht laufen.
0: Balancieren, ja.
1: Balancieren, genau. Und das aber auf 30, 50 Metern Höhe. Uff.
0: Mhm.
1: Ähm, befestigt auf zwei Felsen oder an zwei Bäumen, wie auch immer. Und dann bist du natürlich abgesichert an dem, an dem Seil, äh, aber, aber läufst auf 50 Meter Höhe und bist dann halt nur mit dir selbst und letztlich dein eigener Gegner. Und mhm. er sagt auch, das Gefühl von Angst und Aufgeregtheit ist sehr ähnlich. Dann du bei Angst eher zitterst und ja und nicht so konzentriert bist, wie als wenn du so positiv aufgeregt bist und auf etwas mm. dich richtig freust. Und der Seite sagt, diese Gefühle sind sehr ähnlich. Und man kann das, das eine mit dem anderen quasi austauschen und, und dann läufst du auf diesem, auf diesem Slackline, äh, kannst da lang laufen, weil du einfach dich komplett auf diesen Moment freust und da bist und nicht keine Angst hast. Mm. Also das Loslassen der Angst letztlich. Ähm ja, das wirkt Wunder.
0: Spannend. Hm. Ja, nice. Und jetzt, äh, wie, wie ist es? Wie kann man dich finden? Was, was äh, wenn zum Beispiel arbeitest du viel mit ähm, Unternehmen oder mit Einzelpersonen? Wie, wie, was ist deine Spezialisierung gerade?
1: Ja, genau, also aktuell bin ich natürlich dabei, das noch für mich so ein bisschen auszuloten, aber mhm. äh, arbeite tatsächlich auch schon mit äh, zwei Unternehmen zusammen, bin dort sozusagen als Coach registriert und äh, die MitarbeiterInnen können, dann, können mich dann sozusagen buchen und dadurch äh, habe ich jetzt auch schon einige KlientInnen und äh, ansonsten natürlich mit Privatpersonen, klar. Mhm. Ähm, also ich habe ich habe jetzt selber basierend auf meinen Erfahrungen und all dem Wissen, was ich sammeln durfte über die letzten Jahre, ein Coaching-Programm entwickelt. Mhm. Das ist ein zehnwöchiges Programm, nenne ich The Friday Method. Mhm. <lacht> Einerseits, oder worum es darin geht, ist, ist dadurch darum, ja, wie ich eingangs erwähnte, die, den Ausgleich, die Balance im Leben wiederherzustellen. Mhm. Und ich fand, in allen Coachings, die ich gemacht habe, wurde alles in einen Topf geschmissen. Du hast quasi deine beruflichen, persönlichen Ziele, deine Wünsche, deine, deine Werte, all das hast du für dich als Gesamtperson immer betrachtet. Und ich bin, der, ich bin der Meinung, dass unsere Welt heutzutage viel zu komplex ist und zu schnelllebig und uns zu viele Möglichkeiten gibt, was ja schön ist. Aber das macht es schwierig, dadurch Klarheit zu, zu, mhm. zu, zu haben für das, was ich wirklich, wirklich will. Und ich habe in meinem Coaching-Programm jetzt sozusagen das aufgeteilt in einerseits persönliche, per, persönliches, mein persönliches Ich. Dann geht es im zweiten Teil um dein berufliches Ich. Und dann geht es im dritten Teil darum, beides zusammenzubringen. Mhm. Und ja, Friday Method ähm, mit der, äh, nach, nach der Devise, um, so that every day feels like a Friday. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay,
0: nice.
1: Ja, und Plot twist ähm, mein Nachname auf Freitag, bedeutet Ja, auch, genau. Äh, auf Polnisch bedeutet auf Freitag, Achso, genau. ja, das war nicht noch. Ja.
0: Oh, okay, und kann man dich einfach auf, eine Webseite, kann man dich dort oder auf Instagram, wo, wo kontaktiert man dich am besten? Mhm. Wenn man, ja.
1: Genau, Friday. Also,
0: wenn man in Friday, wenn man immer jeden Tag Friday leben
1: möchte. <lacht> jeden Tag der Freitag.
0: Yeah.
1: Äh, genau, also Website ähm, bin ich gerade dabei jetzt zu finalisieren. Ähm, mhm. Fridaymethod.com ähm, oder auf LinkedIn äh, alan A-L-A-N äh, und dann Piatek P-I-A-T-E-K okay. ähm, Genau, bedeutet wie gesagt auf, auf äh, Polnisch Freitag, also kann man sich gut merken. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, danke schon mal allen für deine, ja, dein Teilen, dass du diesen Weg gegangen bist und auch äh, andere damit inspirieren darfst. Und ja, ähm, deine Geschichte ist super spannend und äh, ich bin auch schon gespannt, das zweite Buch jetzt schon zu hören. Ja. Äh, nachdem du es jetzt nochmal so schön beschrieben hast. Und ähm, ja. Ich freue mich schon, ein bisschen mehr von dir zu hören, auch in der Zukunft. Und ähm, wir werden auch alles in die Shownotes packen, wie wir dich wie man dich kontaktieren können.
1: Ja, vielen, Hast du vielen noch Dank.
0: noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas mit uns teilen?
1: <lacht> ja, es war ein sehr schönes Gespräch, habe mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Verging ähm, jetzt ja, auch ja. <lacht> äh, Danke dir für die Möglichkeit, Flora. Ja, ich freue mich auch jetzt äh, wieder vermehrt in Kontakt zu bleiben. Yes. Um, genau. Und okay. dir auch alles Gute. Und bis bald, hoffentlich auch in real life. Ja,
0: genau. Bis bald. Vielleicht auch in real life. Ja, genau. <lacht> Vielleicht irgendwann in Portugal oder Berlin. No. Ja. Okay. ja. Okay. Bis dann. Das ist gut. Tschau.
1: Ciao.